0: Muy buenos días, tardes o noches, de pleno orden te encuentres, te saludo muy cordialmente, danos de la bienvenida a otro episodio más de El Recreo. Eh, a pesar de seguir encerrados en cuarentena, que realmente nos ha hecho creo que reflexionar bastante de ciertas cosas que tendríamos que haber hecho, tendríamos que haber, haber estado haciendo y de un montón de cosas. Tal vez ya habrás leído en el título del, del episodio de qué se trata, o tal vez te haya intrigado un poquito el, el título, el, que se, el episodio se titula ¿Cómo ser un maestro o un cinta negra en la Conversación, el arte de la conversación, ¿no? Así como puedes puedes tú ser eh, maestro en eh, Cita Negra en Karate, en Taekwondo, en Kung Fu y en otras artes, ¿no? De Que tengan que ver con, con el movimiento físico. Pero este tipo de arte, y, y digo arte porque realmente ya hay muchísimas cosas a, a, con este que tienen que ver con este mundo tan globalizado y, y cada vez que es mucho más grande, que cambia muy, muy rápido y muy constante. No como hace años que, bueno, sí cambiaba, pero eh, transcurrían unos años y pasaba algo muy grande, ¿no? Y así poco a poco ahorita estamos viendo una rapidez de cambio increíblemente enorme. Y sí... El arte no solo es ya considerado como la pintura o el baile o la música, eh, ya hasta ten hasta saber relacionarse o influenciar en las personas es un tipo de arte porque eh, se considera que es algo mm, sí complicado y que te lleva tiempo poder perfeccionar esa habilidad, ¿no? Como por ejemplo en la, en la antigüedad los pintores, sí, tal vez algunos nacían con ese talento, pero otros desarrollaron esas habilidades de pequeños que se inculcaron en, en, la, en la pintura, en el arte, en la poesía y otro tipo de, de, de artes que, que existen, ¿verdad? La conversación es una de las artes más humanas y que realmente este arte puede abrirte, metafóricamente hablando no pero es una frase que se utiliza mucho, que puede abrirte demasiadas puertas y fíjate que yo no solo diría que te abre demasiadas puertas, sino que también te abre muchos corazones muchos corazones y mucha confianza porque cuando llegas a hablar eh, muy bien con una persona y llegas a tener su confianza, llegan esos momentos ¿no? donde, te encuent donde te empieza a, cont a contar cosas muy personales tal vez de pareja, de cómo él se siente, de, tal vez de su primera cita y muchas otras cosas, ¿no? Va, se abren demasiado hacia ti. Pero muchísimas personas hoy en día evitan o, sí, realmente evitan, porque yo tal vez no me considero de las personas que, que evitamos la, las conversaciones, pero hay mucha gente que sí evita las conversaciones, ya sean con clientes, con la familia, con socios, con amigos. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen ese o, o no sienten que tengan ese pegue para poder hablar, ¿no? De que, por ejemplo, estén hablando y, y piensen que se van a trabar o que no tienen la suficiente habilidad para poder sacar una conversación, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, eh, haya chicos o chicas que, por decir, quieran hablarle a su al chico que le gusta, A la chica que le gusta o a su crush, ¿no? De, muy dictado a ese ese perfil de persona, ¿no? Y no saben qué decirles, ¿no? Y solo dicen hola. ¿Cómo estás? Eh, cosas sencillas. Entonces luego dicen, es que no se me da muy bien ligar, tal vez, ¿no? Y, y ligar realmente es, es, es parte del arte de la conversación, porque debería saber hablarle. Saber cómo decir bien las cosas y el momento de cómo decirlas, ¿no? Y, y lo que te decía, ahorita ya realmente preferimos mandar un WhatsApp, ¿no? Preferimos mandar un inbox, un mensaje de texto, un correo, tal vez... Aunque un correo tal vez creo que no lo veo tan, tan, viable, tan viable como para esas cosas, ¿no? Serían más que nada un mensaje por Facebook, por, por Instagram, por WhatsApp, para poder comunicarnos y empezar una conversación de ese modo, ¿no? Pero algo que tienen estas eh, conversaciones digitales, si le podemos decir así, es que no hay una. Eh, percepción tan realista no porque cuando estamos hablando tendemos a mover los brazos no a, a, o tal vez las personas más introvertidas aunque no se muevan tanto pero llegan a hacer esos esos gestos de de conversación corporal no De lenguaje corporal que bueno que puedes decir bueno ya sea eh, tal cosa o no quiere hablar o, o ciertas cosas que puedes notar verdad y también el tono de la voz en eh, Presencial cuando hablas Que sabes qué tono está usando Ya sea un poco más grave, un poco más amigable Un poco más serio Y en Whatsapp y ese tipo de cosas pues no lo sabemos Porque son mensajes, solo leemos Y, y hay veces donde llegamos a malinterpretar Esos mensajes no Que por ejemplo eh, digas algo y la otra persona Lo reciba pensando que estás molesto Cuando realmente no es así, solo es un mensaje Pero no hay esa eh, Total eh, Locución entonces, hay momentos en los que yo a veces digo, bueno, la verdad es que a mí no me gusta mucho hablar por WhatsApp y ese tipo de cosas porque luego se pueden dar malentender cosas y como que no, no sacas todo porque pues obviamente hablas más rápido de lo que escribes, ¿no? Y sea lo que sea, todo esto se utiliza para evitar una conversación verdadera. Porque realmente una charla verdadera es sentarse, hablar de frente, tomarse algo. No, no estar ahí mensajeándose y solo decirse lo que se tenga que decir y luego se malentienda. El resultado es que, es lo que te decía, el resultado de esto es que los problemas de comunicación se van haciendo mucho más grandes tanto en el trabajo y en todas las relaciones que haya. Porque aunque quisiéramos nosotros solo. ...decir algunas cositas... ...levantar el teléfono para hablar con alguien... ...resulta pues, más sencillo, ¿verdad? Pero algo que tienes que saber... ...y escúchalo bien... ...es que las conversaciones cada vez cambian... ¿sí? ...las conversaciones crean... ...amistades... ...relaciones importantes... ...y esas pequeñas semillas que, van, que se van dando... ...para nuevos proyectos... ...pero bueno... ...después de esta... ...tal vez introducción... ...ahora sí te voy a decir... ¿Cuáles son esas pautas que debes seguir para convertirte en un sensei de la conversación? Número uno, en un primer lugar, y no es porque sea el más importante sí, o tal vez el menos importante, simplemente los ordeno de uno a tantos, solo por jerarquización de números, no porque tenga que ver que uno sea más importante que el otro. Pero bueno, el número uno es el arte del silencio. Sí, Así como lo es. puede sonar irónico que en el arte de la conversación tengamos que utilizar el arte del silencio No me refiero a que cuando tengas una conversación eh, estés ahí y no digas nada No, 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 el punto no es quedarse callado Porque obviamente si estamos hablando del arte de la conversación o del poder de la conversación es hablar Ahora, nos referimos a hablar es saber hablar consciente y de las cosas que sí tengamos que decir. Eh, poco a poco te iré dando algunos ejemplos. ¿no? Hay una frase que afirma Ron R. Schaeffer, el autor de, de Like Switch, que dice Las personas regresan a aquellas que las hacen sentir bien. Y es cierto, ¿no? Eh, ¿a poco tú no te has encontrado con alguien que te haya agradado tanto que quisieras volver a hablarle o que sea esa persona a la que le cuentes, eh, ya sea tus secretos, tus vivencias, ¿no? y por ejemplo si saliste el otro día le cuentas lo que hiciste, pero aunque sí es contradictorio, o que pudiera parecer contradictorio, aunque no lo es, los silencios son tan importantes como las palabras, ¿sí? Eh, es como... Tratar de escuchar una música que te gusta sin tener que ponerle play, ¿no? Pero ahí la tienes. ¿Por qué? Porque el, el primer error, y tal vez el más grave en, en la conversación, es querer decir más de lo que debamos escuchar. Esto es el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Bueno, pues el narcisismo es una. es, es, es caer en querer tener o hacer más cosas por nosotros mismos ¿no? Es, es es tener un amor muy grande tanto que no quieras ver la belleza de los demás ¿no? no sé si sabes la la, en la historia de Narciso en la que este hombre pues bueno se vio en el agua y se quedó enamorado de su reflejo ¿no? y, y, y todas las chicas pues lo querían y así pero él se enamoró del mismo entonces y se enamoró Narciso y precisamente por eso este efecto del narcisismo ¿no? Pero bueno, en este caso, es eh, tendemos nosotros a mantener la conversación en torno a nuestra persona, a nuestros temas, nuestras preocupaciones, nuestras vivencias y demás, cuando realmente, al ser el arte de la conversación para dirigirlo a, a todas las demás personas que nos rodean y ajenas a nosotros... Bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacer lo contrario. Hacer esto, pero de lo contrario. ¿A qué me refiero? A que si no, en vez de nosotros mantener la conversación en torno a nosotros, es mantener la conversación en torno a la otra persona. Saber que ella nos diga sus preocupaciones, sus proyectos, sus afinidades, sus temas. Eh, hablar de ella realmente. En la conversación lo que tenemos que hacer es mantener la regla del 80-20. ¿Qué es el 80-20, Ricardo? Dime, ¿qué es, por favor? Te va. La regla del 80-20 es asegurarte de que la otra persona, o en caso de que estés con más, las otras personas, tengan el micrófono o la palabra el 80% del tiempo que dure la conversación. Y el 20, ya te imaginarás, el 20% es que nosotros tengamos ese, tiempo, ese 20% del tiempo para hablar. Puede parecer poco, pero realmente al utilizarlo bien, realmente es poderoso. Sí, porque no todo en la vida es cierto, pero esto te puedo asegurar que si lo es y es, ahí te va. La gente disfruta hablar de sí mismo, de saber cómo, de, de, de hablar de sus metas y que le digas cómo obtener esas metas o esos resultados que quieren. Y hay que darles el espacio para hacerlo. Y, y, y hay que disfrutar también ese ese recorrido de conversación hacia sacar todo lo que la gente tenga que decir. Aún más importante, lo que hay que evitar, y esto posiblemente ya lo hayas visto o lo hayas tú hecho también, y yo lo veo demasiado, al menos en, en muchas culturas, bueno al menos en la cultura mexicana, eh, lo, yo lo he visto demasiado. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué te refieres con esto querrás decir? no? Que a lo que hay que evitar es tratar de ganar la conversación. ¿A qué me refiero con evitar de ganar? La conversación es, por ejemplo, si tú estás hablando con una persona y esta te comenta que, por ejemplo, en su viaje de la semana pasada fueron a Acapulco, fueron a Disney, ¿no? Por ejemplo, aunque estemos en cuarentena, solo imagínalo. Acapulco, a Disney, a la playa, a cualquier lugar. Y te está contando, oh, bueno, comimos esto, fuimos a visitar tal lugar, eh, viajamos en eh, lancha a tal lugar, comimos en este otro restaurante etcétera etcétera y tú quieras decirle que te, cuando te digan a ah, es que comimos esto y tú le digas ah, sí, es que yo el fin de semana comí pescado a la a la no sé qué cosa entonces eso es querer ganar la conversación querer decir lo mejor o querer comparar lo que están diciendo con lo que tú sabes y ese no es el punto porque si lo que tú quieres es escuchar a las personas entonces, no trates de ganar esa escucha. Porque si no estás haciendo que ellos te escuchen y lo que y, y resulta ser muy incómodo y de mal gesto. Porque cuando te... O por ejemplo, cuando cuando están hablando dos eh, pares de padres de familia, ¿no? Que dicen, no, mi hijo sacó nueve en, en, en español y nueve en matemáticas y tal, tal, tal. Y luego tú digas, sí, sí, es que mi hijo también sacó diez y sa tuvo un diploma y, y la, la, la y bla, bla, bla. Entonces... Ahí estás cortando esa, esa comunicación que te están dando, esa confianza que te están dando en decirte las calificaciones de sus hijos. Y no solo eso, estás cortando la emoción, la efusividad con la que te lo están diciendo. Porque ellos están tan contentos de decirte que su hijo sacó buenas calificaciones. Y luego tú vas y les dices, no, es que también mi hijo y esto y esto y esto. No, el punto no es ver quién resalta más o quién tiene las mejores cosas que decir. Sino es... Escuchar lo que esa persona tiene que decir, por más vago o por más eh, tal vez aburrido que sea, aunque realmente no lo tienes que ver así, pero aunque sea aburrido, aún así tienes que dejar que ellos lo digan y no tratar de decir, ah, bueno, yo tengo el más aburrido, pues no, ¿verdad? No dirías algo así, porque, pues, lo que te digo, si alguien cuenta sus vacaciones a la playa, no cuentes tus vacaciones a la playa. Si ella está contando sus vacaciones a la playa, háblale o hazle preguntas acerca de cómo estuvo su viaje a la playa. De verdad, cuando te intereses en alguien, sinceramente, y dejes de hablar y decir de más acerca de ti, verás cómo esa gente va a ofrecerte muchas más cosas y se va a interesar en ti, porque tú ya lo hiciste en ellas. El problema con, con, con los que hablan mucho es, es específicamente este. ...que a veces no se dan cuenta. Si eres de los que suele hablar mucho... ...te recomiendo... ...pedir a alguien de confianza... ...que de verdad de confianza... ...que te envíe un mensaje secreto... ...cuando estés rompiendo la regla. ¿A qué voy con esto? Que por ejemplo si estás... Eh, ...por ejemplo... ...que ya sea tu hermano o tu hermana... ...o la persona con más confianza que tengas... ...que por ejemplo... ...se que la cabeza... ...no sé, dos, tres veces, ¿no? Es un ejemplo... ...que sea una señal para ti... ...de que te des cuenta... ...que estás hablando de más... ¿Sí? que estás hablando más de lo que escuchas y esa es una regla que hay que me, que meto también en esa primera en ese primer arte que tenga que ver con la conversación que es, es habla, habla menos o realmente al revés escucha más de lo que hables si por ejemplo hablas el 50% del tiempo bueno deberías escuchar el 100% no y, y así sucesivamente eh, realmente la primera etapa es, es, es identificar que hay que hablar menos y dejar que la otra persona hable todo lo que tenga que hablar. El segundo punto es lo que te comentaba hace unos minutos cuando te dije que le preguntes más acerca de, por ejemplo, su viaje a la playa. El segundo punto es el arte de la pregunta. Así. Mal, ahora que puede ser malentendido, entendido, ¿sí? el arte del silencio, eh, porque puede derivar en el en el en el ámbito más temido, más feo por todos, ¿no? Que es el, el silencio incómodo. Y me imagino que en algún momento tal vez eh, tú habrás pasado por uno de esos silencios... ...donde ya alguien está hablando, pum, pum, se acaba y... ...y todos se miran a ver y es como que... Ah, ah, ...se empiezan a reír y, y hay un silencio tan incómodo que dices... ...demonios, ¿y ahora que digo? ¿O oh, por qué terminó tan rápida la conversación...? Y ya no sabes qué decir y nadie sabe qué decir y, y luego preguntan algo tan random que es como, bueno, pues mínimo sacó algo más para hablar, ¿no? Ahora que no se trata solamente de quedarse callados, lo que te comentaba, sino de aprender, ¿sí? Es lo que te decía, aunque lo repito, es aprender a dirigir la conversación, pero con la diferencia de que hay que aprender a dirigirla con preguntas estratégicas honestas Y bien pensadas Ya puede ser a un solo objetivo o, o a varios Pero vamos a concentrarnos en un solo objetivo ¿Cuál es el objetivo? No, no es que te den el ascenso No es que te den ese dinero No es que te aprueben tal cosa No, es permitir Que el otro hable de los temas De, lo, de los que quiera hablar Y que se sienta cómodo haciéndolo Hablándolo contigo Porque puede ser que lo esté hablando nada más por obligación Para que no haya ese incómodo, ¿no? Y fíjate, y te voy a decir también cómo eh, eh, las preguntas que podrías hacer, y te las voy a agrupar en en, en en un orden en las que aquí sí importa el orden, ¿sí? Primeramente, tenemos consejos. Y, y podrás decir, bueno, ¿por qué el consejo funciona? Yo debo de consejos. Ahí quiero hacer ese espacio, ese ese, ese paréntesis. no. Tú no vas a dar consejos, porque si te están hablando, ¿sí? No vas a decir, ah, bueno, te sugiero que hagas esto, o tal vez podrías visitar tal lado. No, 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 no. Es todo lo contrario, amigo o amiga mía. Lo que hay que hacer es pedirlos, ¿sí? Por ejemplo, eh, eh, cuando estás hablando con alguien... Claro que el, el escenario siempre va a ser que estés hablando con alguien no con varias personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los consejos son un, un cumplido gentil, porque le estás haciendo sentir a otra persona que es importante, que ella, ella ella tiene el conocimiento de poder ayudar y la vas a hacer sentir bien, la vas a hacer sentir como que ayuda, como que como que tiene esa eh, ese poder de... de decir cosas buenas, aunque no lo, aunque no sea así, pero le vas a sentir muy muy bien eh, poner un consejo a alguien le hace sentirse importante ¿eh? Eh, sabio, relevante y todo lo que te había comentado por ejemplo tú le dices, eh, tengo un problema me gustaría saber tu opinión o qué piensas eh, acerca de, de esto qué harías en mi lugar, créeme que este tipo de preguntas van a impactar mucho en la otra persona hacerla, y, y van a eh, confiar más en ti En que le puedas platicar Y que ellas te platiquen Eso es lo que queremos Que ellas te platiquen O algo tan inocuo Como ¿Qué película has visto recientemente que, que me puedas recomendar para ver? Sí, esto puede ser El inicio de verdad De una gran conversación Porque poco a poco vas, Te va a ir hablando ella Cada vez más Y tú con esas preguntas que hagas Mira Tienes a esa persona Donde tú quieras Pero no, no en mal sentido ¿Verdad? En segundo lugar, dentro de este, del eh, arte de darte la pregunta, de las, hablando, de, claro, de las preguntas estratégicas, están los seguimientos. Este es, los seguimientos son preguntas dirigidas a conocer ¿sí? e ir más allá, profundizar ¿va? en el conocimiento que la otra persona tiene, y no solo de, de, de lo que la otra persona tiene, sino de su alrededor, de su planeta, de su universo. Por ejemplo, eh, tomando el ejemplo de los niños, tú le preguntas cómo están tus hijos, eh, cómo van en la escuela, eh, están saludables, qué hacen, ¿Sí? es preguntarles acerca de lo que ellos tienen, o qué fue lo que te gustó del curso de, de masajes, no lo sé, algo que tenga que ver que sabes, que, que ellos sepan y que pueda sacarle ese, exprimir ese jugo tan sabroso, sí, porque son preguntas que que van a hacer que nosotros que exploremos la vida de la otra persona y que esa persona quiera decirte no darte esas esas montañas por ejemplo no donde tú donde tú debas estar explorándolas y sepas más a, acerca de esa persona porque saber acerca de esa persona te va a ayudar en lo que tú necesites Si, por ejemplo tengas que eh, mencionarla o o tal vez un regalo verdad sorpresa para, para hacerla sentir mejor y ya sea con un motivo específico aunque recuerda que debe ser de corazón te va a servir y en tercer lugar tenemos las preguntas de cultura general estas preguntas son eh, ya preguntas en el eh, que se deban utilizar cuando ya no haya de otra o sea son pre yo les llamaría preguntas de emergencia sí porque son las más débiles pero puede ser una vía ¿eh? de escape en el momento que se necesite. Cuando, cuando veas que estás a punto de llegar ese silencio incómodo y digas... ¿Has visto tal película? Ah, sí, tal, tal, pum, 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 pum. Y ahí tienes la, el segmento de la conversación. Claro que recuerda que estas preguntas son solo en caso de que las necesites. No, no te sugiero que inicies con esas preguntas porque al ser débiles y de muy poco... Eh, eh, de, de, al ser muy poco profundas, tienden a terminar las respuestas muy rápido o muy o las respuestas llegan a ser muy cortas tanto que pues puede llegar a ese silencio incómodo más rápido de lo que esperabas y, y es lo que no queremos. Entonces realmente solo evita los temas prohibidos que desarrollaremos más adelante. El tercer arte es qué piensas que puede ser. Ya hablamos de el silencio ya hablamos de, de, bueno, el silencio de las preguntas. ¿Qué crees que sigue? ¿Cuál crees que es el tercer arte? Claro que obviamente no te voy a dejar pensando, lo te lo voy a decir. El tercer arte es el arte de la escucha. Así es, ya fuimos viendo, sí, ya, de, el arte de la escucha, Va generalizado ¿Por qué? Porque desde que vemos el arte del silencio Es cierto, es escuchar Desde ahí es escuchar Lo que te tienen que decir Ahora en el arte de las preguntas O en el arte de la pregunta Ya que estás haciendo esas preguntas estratégicas Tienes que seguir escuchando Sin querer ganar la conversación a toda costa No la quieras ganar Guárdatelo de verdad Sé que es algo complicado No, querer, no este, encallar lo que quieras decir Pero poco a poco te vas a dar cuenta Que cada vez vas a escuchar mucho más de lo que vais a decir. Ahora. Recuerda que hay algo que es la escucha activa. Si. ¿sí? Los expertos. Han. Han hablado mucho de la escucha activa. Eh, de la que. Tenemos que. Enfatizar mucho. Y por qué me refiero a enfatizarla mucho. Porque muchas veces. Eh, nos dicen muchas cosas a, a lo largo del día. Y. Y realmente no escuchamos en atención, sí porque la, la, la escucha activa consiste en una forma de comunicación sí que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. es ¿Qué quiere decir? Que, bueno, eh, de, vamos a demostrar muy sinceramente que si nos están diciendo algo, ya sea tu hijo, tu hermano, la persona que sea, bueno, al final... Es, es, es saber que lo entendiste. ¿Qué es esto? Es poner la atención. Tus hombros deben ir directamente hacia la persona. Tus ojos deben ir enfocados ya sea en los ojos o en la, o en la cara de la persona y sentir con la cabeza para crear esa esa ese... para enfatizar con ella, ¿no? Para decirle sí te estoy poniendo atención, por eso te estoy asintiendo, pero a la vez es, es escuchar constantemente hasta que termine su última palabra. Hoy en día tenemos muchísimos distractores, más que nunca. Y demás, y muchas personas hemos desarrollado, eh, me, y ahora sí me incluyo porque realmente todos lo hacemos, el hábito de revisar nuestro teléfono cada 5 o 3 segundos. Eh, pero existe una gran diferencia en tema entre escuchar y solo oír. Porque escuchar es... Oír lo que se tenga que decir, pero poniendo atención y haber entendido lo que te estén diciendo. Y oír solo es pues que te pase lo que tenga que pasar de sonidos si y ya estuvo. Y no poner atención y al final, por ejemplo, si te preguntan, es no saber absolutamente nada de lo que te dijeron. Y por lo que te decía, que el, el, el cuerpo, la posición del cuerpo debe ser ojos al frente, los hombros dirigidos hacia la persona. Otra cosa es quitar los distractores. El teléfono, ¿sabes qué? Ponlo a dos metros si quieres, pero escucha a la persona que te tenga que decir lo que te tenga que decir. Y el movimiento afirmativo, claro, para crear ese... esa, Más que enfatizar, esa empatía. Ahora bien, vamos con el cuarto arte. Eh, ya casi terminamos. Porque eh, creo que son... Parece que te han anotado seis. <ríe> Espero que realmente te esté gustando y que lo vayas a utilizar, ¿sabes? Porque... Esto no solo consiste en que yo te diga y ya estuvo. Consiste en que se practique poco a poco porque son habilidades que es cierto que desde muchísimo antes deberíamos tener, pero con la globalización y con no tanto la globalización, sino con esta, eh, esta constante, este constante cambio del mundo hace que debamos de tener estas habilidades sí o sí. El cuarto arte es el arte del tema común. Y así como suena realmente así es, todos somos humanos, todos tenemos esas, esas, esos detalles que nos hacen ser humanos. Nos gusta hablar de nosotros, no me puedes negarlo, te gusta hablar de ti y no está mal realmente, está bien porque eso denota que bueno tal vez te quieres, sí. pero ahí te va, tanto en los negocios como en las relaciones, con cualquier relación, amigos, familia, lo que sea, el arte de la conversación es el arte de la etiqueta. Esto es permitir que el otro se sienta cómodo y bien. Una de las maneras más sencillas de lograr esto es evitar los temas, bueno, tra tradicionalmente controversiales. ¿A qué me refiero? Si quieres crear una buena conversación y una buena relación con alguien, lo que debes evitar a toda costa, de realmente evítalo, independientemente de que la otra persona lo meta, tú tal vez solo digas, ah, sí, está bien, o... o, o... Una frase corta, ¿no? No no trates de profundizar en, en esos temas Porque son controversiales Que realmente eh, ¿Qué tal si no es, llegas a dar tu opinión Y la otra persona se ofende? Ahí vas a tener, bueno, una Tal vez una, una pérdida en esa En ese manejo O en ese En ese trato que vas a tener con la persona Y estos son La política Y la religión ¿Sí? Y si tienes duda de esto, de qué hablar en caso de, de perder el hilo y, pero nunca hables de religión o política en caso de tener duda de qué hablar vete a la regla número uno y revísalo otra vez así vas a ver, ah bueno, ok, ya, ya vi de qué hablar para evitarlo en la religión y la política porque establecidas las cosas sobre las que no convienen hablar ahora sí, hablemos de lo que sí vale la pena hablar, ¿sí? Los intereses comunes son el terreno natural, de verdad, lo más natural para un desarrollo de grandes conversaciones, ya sea con cualquier tipo de personas o de, y en grandes proyectos. Sí, de verdad, eh, eso es lo, lo más importante, el, el interés genuino y honesto. Así que a partir de las primeras tres artes, el silencio, la pregunta y la escucha, Trata de permitirte encontrar un tema que sea de interés mutuo. Esto es, una vez que hayas revisado las, las leyes o, las, o los artes anteriores, los, los puntos anteriores. Entonces, trata en ese momento de, de, que, de que estés escuchando activamente, de que estés escuchando sinceramente, de que, hayas, de que hagas ese silencio estratégico y esas preguntas estratégicas con un fin específico que sea el que la otra persona hable, en el momento que estés en ese, mo en ese proceso, trata de buscar ese tema. Precisamente por eso hablamos o, te, eh, o enfaticé demasiado en la escucha. Porque si vas escuchando a la otra persona, vas a ver sus gustos, sus temas de interés. Entonces, en ese momento, tú puedes decir, bueno, a mí también me interesa. Por ejemplo, que él está hablando de fútbol o está hablando de... De algún libro, entonces tú dices, ah, bueno, le gusta la lectura, le gustan los deportes, a mí también, entonces ya puedes hablar tú de esos temas que tienen en común, ¿por qué? Porque cuando veas que esa persona tiene algo en común contigo o viceversa, entonces, y al momento de hablar de eso, oye, fíjate que este equipo me gusta y esa persona diga, a mí también es mi preferido, entonces esa persona se va a sentir aún más conectada contigo, va a tener una conexión más, eh, Amigable y natural, porque va a saber y va a entender que posiblemente eres como él, aunque seas diferente. Sí, 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 ¿Sí me di a entender. Esto es tratar de ser em no, no solo empático, sino crear una conexión, tener esa química de amistad. Sí, así la llamaría yo, esa química de amistad, porque este es un punto muy crucial. Porque con nuevas preguntas y no solo con tus propias opiniones ideales, ¿eh? debes mantener siempre la distribución del, de la regla que hablamos anteriormente, que es del 80-20. Ya que la tengas dominada, entonces vas a poder tener conversaciones con cualquier persona que tú quieras y vas a poder llegar a ese punto en el que la persona diga, ay, ¿sabes qué? Me caíste bien, tal cosa, y te invita a comer y tal, 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 y sean amigos y todo feliz, ¿no? Pero debes tener en cuenta que siempre hablar de la otra persona claro tú tienes que hablar hacer esas preguntas si te pregunta ok contesta habla de las cosas que hayan en común trata de hablar de eso que hay en común lo suficiente sí. trata de no pasarte porque lo que queremos es que esa persona hable y hable y hable y hable por ejemplo si están hablando de un equipo de fútbol que ya tienen en común por ejemplo el Real Madrid ¿no? Y tú dices, bueno, a mí me gusta mucho Real Madrid Me gusta mucho los jugadores, tal, tal, tal eh, Su alineación y tal cosa Y hasta ahí, y tú le dices ¿Qué te parece a ti los jugadores? ¿Qué te parece a este jugador? Ah, es que tal, tal cosa Y luego preguntas, ¿y este jugador qué te parece a la defensa tal vez? Ah, tal, 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 que te diga Entonces, son preguntas que le estás haciendo Para que él saque la información Y tú hablaste lo suficiente Lo concreto, lo necesario ¿Sí? Con estas cuatro artes el silencio, la pregunta, la escucha y el tema común podrás dominar de verdad cualquier encuentro que tengas con cualquier persona y te vas a convertir en un gran conversador, ¿sí? Ah, con gran conversador no, no me refiero a que, hables, ¿no? a que hables y hables y hables, sino al gran conversador es aquella persona que tenga estas cuatro pautas que te acabo de dar Dentro de, su, dentro de sus relaciones para que ella pueda hablar y hacer que las otras hablen Para mí un gran conversador sería aquella persona que sabe hablar lo suficiente Para que la otra persona hable todo lo que tenga que hablar Para mí eso sería un buen conversador realmente Pero como, como en cualquier tema relacionado con la conversación Debes mantener un carácter honesto, es lo que te he estado platicando Siempre honesto, amable y real Aunque las técnicas pueden abrirte puertas, eso sí poco aleja tanto a las personas como el saberse manipularla, manipuladas. sí, Porque ninguna persona vino a este mundo a ser vendida, a ser manipulada, no. Hay que saber también hablarles para que tú las puedas manipular. Y, y no a la mala manera, no la mala manera ¿eh? sino eh, ganar ganarse a esa persona sin que esa persona sepa que te la estás ganando, ¿verdad? <ríe> es, Por eso te decía que puede ser algo contradictorio o irónico desde la primera parte. E igual que la cinta negra en las artes marciales, la cinta negra en la conversación viene con un gran poder. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con esto podrás conectar de verdad con toda la gente y transformar tu realidad y tal vez la realidad de las otras personas. Pero lo que te voy a decir, así como todos los superhéroes y como la frase que te acabo de decir, siempre debes hacerlo para bien, utiliza los poderes ¿sí? para algo bueno. Nunca lo utilices para, pues, eh, algo deshonesto, algo que no deba ser moralmente bien visto. O para ti, que no sea bien moralmente mal visto para ti, ¿verdad? Porque, pues, ya eh, tanto los hábitos como las costumbres y, y la forma de ser de cada persona es diferente, ¿no? Son esas pautas las que tienes que ver. Pero bueno, hemos llegado al final. Estas eran las cuatro artes que te quería comentar para convertirte... En esa cinta negra, así como en Karate, ¿no? Debes dominar la, las batallas. Debes dominar las catas. Las debes dominar la técnica. Y también el, el, el poder desenvolverte, ¿no? En, en, el, en el. En el arte. Del, de, de esa arte marcial, ¿no? Entonces, quiero que recuerdes. Sí. Todo esto. Y que lo apliques. Y espero que de verdad. Lo apliques, espero de verdad haberte ayudado. Espero que de verdad hayas pasado un, un muy buen rato conmigo, porque a mí me encanta de verdad hablar, conversarte y comentarte este tipo de cosas, porque es increíble cómo el mundo está cambiando y cómo las cosas que debemos hacer son cada vez más interesantes y demandantes. ¿sí? Entonces, yo me despido con un de verdad un cordial saludo, esperando que te encuentres de maravilla y que recuerdes que un gran poder lleva una gran responsabilidad. ¿Sí? Así que nos vemos a la siguiente y no te olvides, sé chingón. Nos vemos.